0: DM'mertjes, een roodgloeiende mailbox. We kregen zoveel reacties binnen na aanleiding van een interview op portene.nl Hebben we het zo meteen over de Porter René vrijdagshow. Hoi Casper en René. Hoi Casper uh, en, en René. Hoi Casper en René. Hoi Porgene. Dan wil je ademhalen voor je eerste zin in je podcast. En dan voel je dat je telefoon trilt. En dat je dan een berichtje binnenkrijgt. Dat heb ik nu heb ik nu last van.
1: Oh, je krijgt nu een berichtje. Terwijl maar nou, nou loopt het helemaal mis met dit bedje.
0: Ja, bedje. Muziekje. Mensen weten niet wat een bedje is. Oh. Even kijken. Uh, oh, dat is een herinnering.
1: Nou, zal nou. ik dan nu gewoon zeggen waar we het over gaan hebben? Ja. Vandaag hebben we het over. Ja, jij doet het niet, nu doe ik het maar. De rente stijgt, maar de spaarrente die valt een beetje tegen.
0: Ja, van 0 naar 100.000 euro. Dat lukte Vincent in vijf jaar tijd.
1: Maar Loes is gaan rekenen, want haar man wil scheiden.
0: Uh, maar eerst even een stukje... Voor de oude lullen onder ons. Zoals
1: wij? Of echt oude
0: lullen? Kan je toch herinneren dat je, als je vroeger geld wilde overmaken... dat je dan uh, een, 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 een paar van die kaarten had? Ja. Het leek op een klapblok, zeg maar. Ja. Want het zat aan elkaar vast. Ja. En dan kon je er eentje van afscheuren. En dan kon je je nummer in invullen. Uh, een rekeningnummer met pen en papier, ouderwets. Heb jij dat handen... nog gebruikt? Zelf? Ik heb het nog gebruikt. Ik niet. Heb jij dat helemaal niet nee. gebruikt? Nee. -Giro's.
1: nee. Ik ging wel met mijn moeder altijd naar de bank om ze in te leveren. Of in zo'n speciale brievenbus te gooien. Oh ja? Ja, dat was volgens mij. Ja, dat ik met haar naar de bank ging. Hier naar de Rabobank.
0: Ik, ik had van en die,
1: dan daar leveren, ja. Ik,
0: ik, had, ik, had, ik zat bij de postbank en had je van die envelopjes. Speciale envelopjes ook. Ja. Die je daarvoor kon gebruiken. Kon je kon Gewoon in de brievenbus kon je die gooien. Ja,
1: als je nu jonger bent dan wij en denkt, waar hebben die mensen het over? <laughs> We hebben het over een accept giro. Dat was een soort, inderdaad. Ja, waar kan je het nou mee vergelijken?
0: Ja, ja. Met eigen... Het lijkt
1: een beetje op. Je hebt tegenwoordig van die blokken van uh, challenges voor met stellen en zo. Die hebben ook zo'n lijmrand aan de zijkant. Uh, daar lijkt het een beetje op en dan scheur je er eentje af. En dan vulde je in, ik wil naar dit rekeningnummer overmaken. Dat had nog geen NL02 B en zo. Dat hadden we er allemaal niet.
0: Nee, de rekeningnummers uh, waren wel makkelijker destijds ja, inderdaad. Ja. Ja. En,
1: uh, en dan het bedrag en dan leefde hij dat in. En dan denk ik dat de bank het dan uitvoerde. Ja, ik was ook een kind. Dus, uh, <laughs> maar ik heb het zelf nooit gebruikt.
0: Accept giro's inderdaad. Ja. Ja, je had ook de Giro betaalkaart. Ja, die waren ooit waren uh, super modern. Een handtekening op een Girokaart of een toegestuurde accept Giro is al voldoende om een betaling uit te voeren. Oh my god. Bovendien krijgt elke Giro rekeninghouder gratis een aantal Girobetaalkaarten. Ja. waarmee geld kan worden opgenomen en praktisch overal kan worden betaald. Zo werd het thuisbankieren een begrip in Nederland. Thuisbankieren.
1: Thuisbankieren, Maar ja. ik vind het wel grappig dat hij zegt. Hey, je krijgt er een aantal gratis. Ik denk dan meteen, voor de rest moet je dit betalen. <laughs> ja, maar zo kun je het ook insteken. Nou, volgens ja. mij
0: kregen die altijd gratis, die, oh. die, die, die ja, dingen. Het is ja. wel
1: de end of an era.
0: Ja, Toch? Ze ook, volgens mij hadden ze vervolgnummers. Stond erop. Oh, oké. Okay. Kan, oh, kan, kan, kan ik me herinneren. Ja. Uh, nee, uh, die AcceptGero's, dat is dus het nieuws, uh, die verdwijnen. Ja. Uh, binnenkort dan is het, is het, is het echt voorbij met, uh, met, met de pret. Na 46 jaar, zo lang hebben die dingen bestaan. En dan dus zei ik, denk, ja, maar niemand gebruikt die dingen. Nou, vooral ouderen, die, uh, die, die, zijn ja. nogal, uh, die, die hebben nogal moeite met vast. digitaal bankieren. Die houden eraan vast. 2,6 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitaal bankieren, blijkbaar. Nou, wij
1: liepen daar van de week ook tegenaan. Mijn vader zit een deel van het jaar in Spanje... Ja. En um, uh, hij uh, had een nieuwe, wat was het nou eigenlijk? Hij had een nieuwe pinpas gekregen volgens mij. En hij wilde de app installeren of iets. Nou, ik weet niet. Hij probeerde dat uh, met de hulp van de, van de klantenservice te doen. Nou, die mensen waren echt vet geïrriteerd, denk ik. Want <laughs> hij snapte er ook helemaal niks van. Daar kwamen ze niet uit. En hij was dan geïrriteerd dat zij hem niet snapte. Nou, in ieder geval, uh, die, die twee gingen uit elkaar. En toen waren wij de Sjaak. Toen waren wij de volgende die belde. Nou, ja, help mij dan even. Ja. Nou, en ik heb een filmpje van gemaakt, ik zal hem niet delen uit respect voor mijn vader. Maar het was wel vrij, aan de ene kant sneu en aan de andere kant hilarisch.
0: Nou, bij de Rabobank maken ze nog gebruik van de random reader. Ja. Zo'n zo ja, dus ouderwets daar... apparaatje waar je pinpas in moet douwen huh? en dan krijg je allerlei codes uit. Ja. En dat moest hij doen. Hij moest, een, hij, moest, hij moest een combinatie van een random reader met zijn telefoon, huh? dat is voor oudere mensen al lastig. En
1: dan ook nog met ons bellen op een andere telefoon. En dan tel ook nog met
0: ons bellen inderdaad, met een andere telefoon. Dus hij heeft uit verschillende schermpjes had hij. Um, en dan zat er nog een beperkte tijd op, ja. de, op, op, de, op die random reader. Ja, dus en tegen dus de, 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 de tijd
1: dat hij dat cijfer wilde invoeren... was hij al te laat. Dan hoorde ik hem zo schat...
0: Ja, ja. En, en toen raakte die de batterijen van die random reader leeg volgens mij en is zijn, is zijn pinpas geblokkeerd. Dus het schoot allemaal niet echt op allemaal. Ja.
1: Ach, die arme man. Ja, we lachen erom, maar eigenlijk is het ook wel heel sneu, want het lukte hem gewoon niet. En er zijn echt minder bij de hand de mensen van zijn leeftijd. Hij is begin 70. En toen dacht ik wel van, oh ja, hier loop je dus wel tegenaan. Hij was echt vet gefrustreerd. Hij zat ook te schelden.
0: Ja. <laughs> Maar, maar jij hebt dus dat niet meegemaakt? Dat jij geld uh, kon overboeken naar een andere rekening met een acceptie ja, dus... ja,
1: vast wel in mijn tijd, maar ik kan me niet herinneren dat ik het ooit gebruikt nee, heb.
0: Nee, is dat het twee jaar leeftijdsverschil tussen ja, ons? Ja, ik denk
1: het ja. Toen uh, begon de moderne tijd.
0: Ik denk het ja. <laughs> Grappig, ja. ik kan me dat nog echt wel herinneren. Namelijk. Ja, ja, maar... ja. Weet je wat ook ouderwets is? Nou. Vlees kopen in de supermarkt. Oh, waarom? Ja, Nederlanders kopen minder vlees in de supermarkt en kiezen vaker voor vleesvervangers. Blijkt uit cijfers van uh, Wakker Dier. Uh, het, uh, de verkoop van vlees in supermarkten daalde vorig jaar met 7%. Zo, dat is
1: best wel veel. Maar denk je dat nou mensen dat doen, omdat ze denken, nou, het is toch wel heel sneu, of denken ze gewoon, het is wel heel duur. Ik denk namelijk het laatste. Ja. Dus Wakker Dier is natuurlijk heel blij met deze cijfers. Maar ik denk dat het vooral een financiële prikkel is, dat mensen denken, nou, ik uh, ga toch even voor die vleesvervanger, of even een keer geen vlees, of, of vleesvervanger, hè? kan natuurlijk ook gewoon. Um, en dat scheelt een hoop geld in mijn boodschappenbudget.
0: Ja, toch? we hadden het eerder hadden het over eieren en de podcast over, ja. de, over de eiflatie. Dat die enorm is, uh, is, is, is gestegen.
1: Dat we ooit nog bijna 50 cent voor een eitje gingen betalen.
0: Ik let op de eiprijs, want als je bij de supermarkt uh, staat, dan heb je ook de prijs per ei. Dat staat het ja. heel, heel klein onder en, er, en daar let ik echt op. Ja, ik ook. Dus wij wat hebben vind nu...
1: ik dat een acceptabel bedrag voor één eitje? Uh,
0: 42 cent. Ik heb het vanochtend nog gedaan namelijk. 42 cent voor een ei en dan heb ik wel drie sterren.
1: Ja, precies, want wij kopen dan niet de goedkoopste eieren. Ik kan natuurlijk veel goedkoper. Maar ik denk steeds van, ja, is het, mij nou, is het nou zo belangrijk dat ik een goedkoop ei heb... terwijl ik het best kan betalen om een duurder ei te uh, betalen? En betekent dat dan dat er meer dieren in zo'n klein hokje zitten gepropt? En ik denk, nee, dat is dan voor mij niet oké. Okay. Kijk, als je het niet kan betalen, dan heb je natuurlijk minder keus. Maar wij kunnen het wel betalen en maken dan toch een andere keuze. Niet alleen maar op prijs.
0: Ja, we hebben het gevraagd aan onze luisteraars via Spotify, via een poll... een paar weken geleden. Bij het kopen van eieren let ik vooral op... De prijs zegt 42%, de rest bijna 60% geeft aan... vooral op te letten op die, op die aantal beter levenssterren. Ja. Op dat aantal... Ja. Nou, ja. ik
1: vind dat toch wel een groot percentage die je daar ook op let. Dus ja. ik zoek een beetje de balans tussen en dierenwelzijn en prijs. Nou, dat is volledig scheef natuurlijk. Want je loopt soms met eieren de winkel uit dat je denkt: jeetje, we gaan hier echt iets speciaals van maken. Dat we dit ei gaan eten. We gaan tekken even mooi de tafel. We staan er even met z'n allen bij stil dat we heel veel geld uitgeven aan dit ei. We maken hem even lekker. Een mislukt gepocheerd ei, dat kun je toch niet meer voorlopen tegenwoordig. Het
0: klinkt wel mindful. Dat ja. je wel mindful. Ja, maar eigenlijk met... zouden we dat
1: allemaal zo moeten doen als we iets dierlijks eten, zeker. Oh ja. Ja, ik wil. Niet zeggen dat je de grond hoeft te gaan danken voor je asperges, al vind ik het wel wonderlijk dat er zoiets lekkers in de grond groeit. Maar dat je gewoon zegt, als je iets dierlijks eet, dat je dan, als je dat dan doet, dat je zegt van, nou, we maken er echt even iets bijzonders van. Is
0: sowieso een trucje om, om wat meer rustiger en mindful te eten. Uh, en dat hoeft niet eens bij dierlijke producten te zijn, maar dat kan bij alles zijn. Bijvoorbeeld ook als je een kopje koffie drinkt. Dat je dan bedenkt van, oh ja, maar die kopje koffie heb ik van de, van de supermarkt. En daarvoor is het nog getransporteerd. En daarvoor is het, uh, is, lag het ergens in de opslag. En daarvoor. Dat je, ja, ja. dat je al die stappen terug gaat terwijl je de koffie aan het drinken bent. Doe
1: me een beetje denken aan, ik had ooit echt vreselijk de hik. Dit is totaal of topic trouwens. Vreselijk ik. ik kwam er maar niet vanaf. En toen zei mijn zus tegen mij. Uh, René, wat heb je eigenlijk gisteren gegeten? Ik dacht, wat heb ik gisteren gegeten? Ik heb gisteren uh, ja, visje en aardappeltjes. En, en de dag daarvoor, zei ze. De dacht, daarvoor, jeetje. Uh, wat heb ik eer gisteren nou gegeten? Moet ik even over nadenken. En toen dacht ik opeens, oh, Mijn hik is weg. <laughs> Dat werkt supergoed.
0: Nou, ik kan, ik kan, deze truc kan ik beter. En dan ook nog geleerd en geld vertellen. Oh, Weet je wat ook een truc is om van je hik af te komen? Oh. Als je nog een keer hikt, krijg je van mij een euro.
1: Oh, oh, dan moet je het tegen de kinderen zeggen. En dan,
0: en dan lukt het niet meer.
1: Oh ja? Dat lukt dan nou, niet meer. Dan wil je dan heel graag hikken. Dan ja. gaat je mind... dus. Blijkbaar is het dus niet alleen maar iets lichamelijks... maar ook iets psychisch... Oké, okay, met twaalen af. Met 12 We het 12 af, ja. Stond niet in het draaiboek
0: dit. Wat wel in het draaiboek staat is de spaarrente. Ja. Want de vier grootste banken die hebben hun spaarrente verhoogd naar niet schrikkelijk 0,75 procent.
1: Oeh. Ja,
0: SNS doet nu ook mee ja. met een verhoging tot drie kwart procent.
1: Ja, ik had net een polletje gemaakt op Instagram. Als je ons daar nog niet volgt, komt ons vooral volgen. Dat is heel leuk. We zijn bijna met 100.000. Oeh. Um, daar had ik even een polletje gemaakt van moeten we het hier weer even gaan, over gaan hebben hè? over sparen en hoe je dat nou slim doet nu er weer spaarrente is ja. en toen zei 94% van de stemmers, een paar duizend mensen zeiden van ja doe dat het wordt weer een beetje top of mind om een vreselijk woord te gebruiken en die, die grote banken die verhogen gewoon hun spaarrente niet omdat uit onderzoek blijkt daar zitten de meest trouwe spaarders die noemen zij dan trouwe spaarders. Ik vind dat luie spaarders. Die gewoon denken, ja, ik zet het daar wanneer. neer. Maakt eigenlijk ook niet uit wat ik ervoor krijg.
0: Nou, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar wij krijgen heel vaak ook berichten van... is het verstandig om misschien mijn spaargeld... bij een buitenlandse bank neer te zetten? Ja. Want daar krijg je dan vaak hogere rente.
1: Ja, ik kreeg net weer zo'n berichtje van iemand die zei... op hoop van zegen. Ik zei, oh, mijn spaargeld doe ik niet op hoop van zegen... maar. Um, maar ja. ook daar is
0: gewoon, als je een Europese bank kiest, ja. dan heb je gewoon een Europees. Nee, het is niet een Europees, maar dat is nog steeds per land afgesproken. Probeer ze al jaren, probeer ze daar een Europese standaard voor te, voor te maken. Maar dat blijkt toch lastig te zijn. Maar goed, je hebt in ieder geval tot 100.000 euro. Is het, is, het, veilig, ja. is het veilig? Ja,
1: is het veilig. Maar het moet wel terugkomen, ze. natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Um, jij bent daar altijd meer open-minded over dan ik. Over in het buitenland sparen. Ja, ik denk dan, want we hebben het over percentuele verschil, verschillen van nu een half procent misschien. Uh, Een heel veel meer. 1% misschien. Ja. Het hoogste in Nederland is denk ik... wat je ongeveer kan krijgen... zo'n 2% spaarrente. In het buitenland kan je... ja, ik heb het niet over vastzetten van geld... Hè, maar gewoon vrij opneembaar geld. Misschien 3%. Ik denk dat als het hoger is dan dat... dat je je ook moet afvragen waarom... Um, nou speelt onze emotie bij een land, het gevoel bij een land natuurlijk ook mee. Misschien denk je eerder van nou, Denemarken klinkt heel betrouwbaar. Dat ga ik doen. En dat je misschien Turkije of zo, noem maar wat. Dat je daar misschien van denkt van nou, ah, dat weet ik niet. Ja,
0: um, ik zie hier bijvoorbeeld 2,3% op een gewone spaarrekening.
1: Ja, maar je hebt ook al 2% in Nederland. Dus
0: uh, waarom zou je daar voor ja. de grens
1: over gaan? Dat ja. risico nemen zie ik nog niet zo heel erg. En mensen denken vaak, oh dat is een heel groot verschil. Maar neem even je spaarbedrag en reken even uit wat het per jaar daadwerkelijk scheelt. Ik denk dat het bij heel veel mensen om een paar tientjes gaat. ja Daar ga ik dat risico niet voor nemen. Nee. Um, maar aan de andere kant, ja, er is een uh, spaargarantiestelsel, uh, depositostelsel in Nederland. Ja. Waardoor je geld in principe tot 100.000 euro veilig staat. Nou ja. ja, er is eigenlijk geen in principe. Maar ja je maar, weet natuurlijk nooit hoe dat uitpakt. Maar
0: die depositorente bij de ECB, is, die, die, die loopt maar op. Uh, die is nu 3,25 procent. Als het gaat om stijgen van rente, is het alleen maar bij de hypotheken. Ja, maar dat, ja, ja. De,
1: de grote banken verdienen natuurlijk wel aan het verschil... tussen je hele laag spaarrente ja. en natuurlijk Snap een stijgende ik. hypotheekrente. Maar dat is aan jou. Hè? Kijk, als jij dat prima vindt en het boeit je niet... en je denkt inderdaad die paar tientjes... maar als je best een flink bedrag hebt staan... of van plan bent een flink bedrag te gaan sparen... wie is dat niet natuurlijk? Dan is het misschien wel interessant om even verder te kijken... naar je neus lang is op
0: dit moment. Weet je nog, in die tijd van die accept-gero... <laughs> Ga je daar nou of, weer over beginnen? Hoe, hoe, hoeveel rente je toen kreeg? Meneer de Wit... Hé, hey, meneer Van Dalen. Tijd niet gezien. Tja, druk, 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 druk. Kom even snel 100 gulden storten op een spaarrekening. Oh, er... Weet je wat je jongen doen? Automatisch sparen. Automatisch sparen. Die 100 gulden van u wordt elke maand automatisch overgeboekt op uw spaarrekening. Ja, nou, dat was toen ook nieuwe automatisch sparen. Nou, daar
1: zijn we nog steeds fan van. Maar meneer Van Dalen en meneer... Ik zie twee hele grijze witte mannen vormen met een aktentas. Ja, de, de, de diversiteit was nog niet echt zichtbaar... Het
0: is, het is zo leuk om die oude bankcommercials, je, als je een keertje verveelt, de, 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 gooi even uh, reclame van vroeger en banken erachter. Je, je hebt een hele leuke middag.
1: Hallo meneer De Wit, hallo ik, ik, heb van er, ik heb er
0: daarnaast prima mee vermaakt, dus daar komen deze commercials uh, dan, dan vandaan. Ja. Ik heb, we hebben trouwens ook een polletje gehouden, nu we het toch over, uh, over, over rente hebben. Um, dit is het moment voor 66% van onze luisteraars uh, om uh, te sparen. En 33% geeft aan dat het nu de tijd is om de hypotheek af te lossen.
1: Ja, maar er zullen dus. Ja. We hadden het de vorige keer, denk ik, over dat uh, de rente van uh, je spaarrekening nu soms hoger is dan je hypotheekrente. Dus dat maakt uh, aflossen wat minder gunstig. Dus stel je hebt 100 euro, ik neem maar even een mooi bedrag. Nou, laten we zeggen 1000 euro. En je gaat dat aflossen op een hypotheek. En wij hebben bijvoorbeeld 1,6% rente op die hypotheek. En je kan op een spaarrekening in Nederland al 2% krijgen. En dan kun je je afvragen ja. Ja. of dat misschien wel de moeite waard is. Dat is natuurlijk een persoonlijke afweging. En dat spaargeld kan je natuurlijk altijd bij. Dat kan een voordeel zijn en een nadeel. Bij ons was het eigenlijk ook wel van... elke keer als we aflosten op de hypotheek... dat we dachten... Dit geld zit daar nu in. Daar kunnen we niet meer van snoepen. We hebben genoeg buffer. En dat is nu een definitieve bijdrage aan een financiële uh, zondige toekomst. Maar je kan ook denken, nou, ik wil er eigenlijk wel nog bij kunnen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen nu andere keuzes maken. Ja, dat denk ik die rente. Hè? Och, die rente. We hebben het er veel over gehad de laatste jaren.
0: Nou, het is wat inderdaad. Nou, Vroeger werd mij altijd verteld, oh, je moet sparen. Ja. Je moet sparen, want dan groeit je geld.
1: Maar dat is nog steeds zo. Hè? We merken dat nu ook, nu die, uh, we zijn bijna klaar met uh, het maken van de online cursus uh, Money Maestro... Maak je kind slim met geld. Ik had eerlijk gezegd, ik zei het op Instagram ook al... ik had gedacht dat dit onze slechtste cursus ooit zou worden. Ik dacht, wie gaat dat nou doen? Wie is er nou geïnteresseerd om iets bij te dragen... aan de financiële toekomst van zijn of haar kind? Maar ik vind dat we het moeten maken, vond ik. Hè? Al zijn die paar ouders... Die wel denken van, ik snap dat ik daar een bijdrage in te doen heb. Ja. Maar heel veel ouders schijnen dat te begrijpen.
0: Ja, Volgende week, het wordt heel leuk trouwens. want Dan hebben we in deze podcast Marina van der Wal. Uh, ja. Opvoedkundige. Uh, met wie we deze cursus ook hebben, hebben opgenomen. Uh, en met haar uh, praten we dan dus over, over geld en je kinderen.
1: Ja, en we gaan wat vragen beantwoorden van luisteraars. Ja. Maar het grappige is, jij zegt van, mensen vinden je moet sparen. En dat zie je dus ook heel erg als mensen het hebben over financiële opvoeding. Dan denken ze, ik moet mijn kind leren sparen. Punt. Ja. Dat is wat ik ze moet leren. Als dat gelukt is, dan, dan is alles goed. Maar, maar zo zit het natuurlijk aan twee kanten niet in elkaar. Ten eerste... Uh, er komt zoveel meer kijken bij je financiën dan alleen sparen. Als je alleen maar spaart, dat lijkt me niet de meest handige gunstige financiële aanpak voor iedereen. En bovendien elk kind is anders. Dus we hebben het in de cursus ook over geldtypes. Dat kun je ook heel goed toepassen op kinderen. En bepaalde soort kinderen hebben andere uh, stimulans nodig vanuit hun ouders. Dus nou ja. sommige kinderen hoef je helemaal niet te leren sparen. Die weten dat, die doen li niets liever. Die moet je juist leren uitgeven. Zouden er
0: kinderen die graag risico willen lopen? Ja, ja precies. En
1: ja. sommige kinderen die heel graag al hun geld in een spaarpotje willen houden. Ja. En het gaat trouwens. Ik heb het nu over kleine kinderen. Kindjes, hè? maar uh, die cursus is geschikt voor ouders of verzorgers, of wat je ook van het kind bent. Van uh, drie tot en met 25 jaar. Dat is dan de leeftijd van de kinderen. Ja,
0: Meer informatie erover kan je vinden op portrenne.nl kids. Kids, ja. K-I-D-S. Uh, en uh, daar kun je ook gelijk uh, inschrijven voor op de wachtlijst. Ja. Verplicht je tot niks, maar dan krijg je wel een tientje korting zodra de cursus uh, open gaat.
1: Ja, en je reserveert je plekje, want uh, we laten nooit iedereen toe, want we zijn hier maar met een paar mensen. Er komen steeds wel weer een beetje mensen bij, maar Um, dus als je je naam op de wachtlijst zet... dan weet je zeker dat als je besluit mee te doen... dat er een plekje voor je is. Ja. Vincent. Vincent, oh my god. Daar gaan hebben we, we veel berichten
0: gekregen over, over Vincent. Vincent, inderdaad. <laughs> Vincent die verdiende als journalist een bescheiden inkomen... en gaf altijd alles uit... totdat bij hem de knop omging. Hij stelde een doel, namelijk...
2: 100.000 euro.
0: Ja, En binnen vijf jaar haalde hij dat doel.
2: Het begon doordat ik een erfenis kreeg van 6.000 euro. Daardoor ging ik er wat bewuster over nadenken... Wat ging ik met dat geld doen? Ik heb al de aanleg om zuinig te leven. Dat komt van mijn ouders. Ik kom uit een arbeidersgezin. Zij moesten ook altijd zuinig aan doen. Ik doe het vanuit een luxe positie natuurlijk. Dat is heel anders, maar zo heb ik geleerd met weinig geld te leven. Ik heb wel de turbo erop gezet toen ik dit plan kreeg.
0: Ja, leuk. De turbo erop. De turbo heerlijk. erop. Dat hebben wij ook wel gedaan. Zo ja, verjanen. zeker, zeker weten. Hij gebruikt ook een excel site uh, om het allemaal bij te houden. Leuk, man. Uh, ja, dit, 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 dit heeft veel losgemaakt, want we kregen heel veel reacties van mensen.
1: Ja, en nou vooral van mannen, ja. merkte ik. Dat is ook En vooral zure reacties. Ja. We kregen ook uh, berichten van uh, wat een klikbeet. Dus ik denk, hebben we een klikbeet? Een klikbeet is zo van dat een kop niet echt overeenkomt met een verhaal of zo. Maar dat je maar dan denk je dat toch verleid wordt om ja. op te klikken. Dus ik even de kop checken, er stond gewoon iets van... Uh, Vincent spaarde in vijf jaar een ton, quote... ik heb niet eens zo'n hoog inkomen, toen dacht ik... Hè? maar dat is toch gewoon letterlijk wat het verhaal is? Het is toch geen ja, clickbait? Nee. Mensen waren boos. Ja. Ja, en wij vinden dat dan mega interessant... en lachen er ook een beetje om, want als je er boos om wordt... dan triggert dus iets bij jou... dat jij het gevoel hebt van, ik kom hier iets tekort kort... Of, of dat je indirect misschien denkt van... Ah, dit zou ik misschien ook kunnen, maar ja, dat is me dus niet gelukt... en daar ben ik boos om, zonder dat je het misschien heel erg doorhebt. Door ja. Maar waarom zijn die mensen dan allemaal boos?
0: Ja. Ja.
1: Heb jij daar een idee bij?
0: Ik, ik weet het niet. We hebben het binnenkort in de podcast over, over mensen die een hypotheek hebben afgelost en er niet over praten. Ja, en ik ja. denk dat dat misschien wel een reden is, uh, juist vanwege de reacties.
1: De, dit soort mensen zijn de reden dat wij allemaal ons mond houden. Ja, ja. ja. Nee, ik,
0: ik, ik weet niet waarom dat, uh, waarom dat zoveel, uh, zoveel losmaakt. maakt. Maar um, we hebben het wel vaker. Ja,
1: Vooral bij succesvolle verhalen. Klopt. Maar ook bijvoorbeeld als we iemand hebben die bijvoorbeeld een uitkering heeft. En dat is echt een rode vlag hier. Als er zo'n artikel online gaat. Ja. Dat dan zegt iedereen. René, kijk jij er ook nog even naar. Voordat we iets te zeg, zeggen dat iets te zwart-wit is. Of te veel reactie oproept. Als iemand een uitkering heeft en die zegt. Ik kan er toch nog van sparen. Worden mensen ook vreselijk boos van. Je, oh, maar, oh, maar, oh, worden maar, mensen daar boos van. Ik denk van. You go girl. Ja, maar, maar weet je wat het is. Uh,
0: ik las het artikel weer. En ik dacht van. Oh ja, dit brengt me ook helemaal terug in de tijd. Dat wij flink aan het sparen waren. Ja, we en dat tegen... wij alles op een rijtje aan het zetten. En ik, ik kreeg er juist weer een soort van... Nou, ja Ik zit een beetje in de nostalgische sfeer vandaag. Ja,
1: inderdaad. maar het is een bericht van Caspar Kooi uit het verleden.
0: <laughs> uh, maar in onze tijd... Nee, maar, uh, nee, maar dat, 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 ik werd er juist weer heel enthousiast ja, van. En ik denk, Kijk, ja, ja, zo ja, maar was dat het is, inderdaad is dat niet leuk en door. Is dat
1: niet altijd zo in het leven? Dus je hoort het verhaal van iemand anders. je denkt, eigenlijk potverdorie, dat wil ik ook. Eigenlijk, ja. hè, daar komt die emotie vandaan. Ja. Dan is de keuze... Ga je dan zeggen van hij is stom. Het is een stom verhaal. Het is niet waar. Dat is ook heel vaak. Het is niet waar. Jullie hebben het verzonnen. Ik denk dude, zijn naam staat erbij. Foto, wat wil je nog meer? Oké, okay. ja. hij heeft er een boek over geschreven. Ook dat nog. Of zeg je van uh, ah, misschien is dit niet helemaal mijn situatie. Maar misschien zitten er dingen in die ik wel kan gebruiken of mee kan nemen. Waardoor ik misschien mijn doelen kan bereiken. Ja. Dat is altijd weer de keuze.
0: Ja. Uh, en het lukt ook. Wacht. En, en hoe hij dat heeft gedaan, dat vertelt hij ook.
2: Ik had helemaal geen verstand van geld. Dus ik ben mij er eerst in gaan verdiepen. En daarna ging ik mijn afschriften controleren. Wat kwam erin en waar gaf ik het dan uit? Dat in kaart brengen is de eerste stap. En geen kleding meer kopen, een goedkope auto rijden. Nou, jullie kennen alle tips vast wel. Ik ben nu wel rustiger in mijn hoofd. Ik heb minder stress. Ik heb niet meer die momenten dat ik denk, oh god, wat gebeurt er als er een opdrachtgever wegvalt? Of als er weer een pandemie aankomt? Daar was ik wel een tijdje bang voor.
0: Geen ja. financiële stress.
2: Uiteindelijk is
1: vat hij dat heel mooi samen, denk ik. Want ja. mensen zeiden ook, ja, maar 100.000, jaar helemaal leuk of zo, wordt verandert ook weer niet je leven. Nee, nee. Je, je kan er geen villa van kopen of zo. Je kan er niet je huis van betalen. Je kunt er niet uh, allemaal hele grote dingen van. Maar het, het bereikt wel dit. Ja. Dus dat je denkt van oh, wij zijn ook ZZP'ers geweest. Dan valt er op de opdrachtgever weg. we gingen een tijdschrift failliet waar ik voor schreef. En dan was toch altijd wel even van. Uh, oei, weet je wel, even uitrekenen hoeveel ik daar nou verdiende en hoe ga ik dat geld weer opvangen. En dat heeft hij wel voor zichzelf voor elkaar gekregen. Dus ik kan hier geen enkele... Het is zijn eigen geld. Hij heeft geen toeslagen gekregen. Hij heeft alles zelf gedaan. Ik zou niet weten wat ik hiervoor negatief zou moeten zeggen. Ik
0: ook niet, ik ook niet. Uh, ik vond het ook leuk dat hij daarvoor een Excel-seed uh, gebruikt. Uh, die uh, hebben wij trouwens in onze webshop uh, staan, die Excel-seed.
1: <lacht> Je denkt, ik gooi hem er even in. Probeer op, ik programma geld
0: te verdienen hier. <lacht> um, meer.porterené.nl, kan je onze webwinkel vinden. We, ja. Weet je trouwens dat het voor het eerst is... dat Nederland meer webshops heeft dan uh, fysieke winkels?
1: Oh ja, dat geloof ik best, ja. ja maar sinds. de vraag is, hoeveel webshops maken ook winst? Misschien.
0: Nee, het geld wordt er wel vooral nog verdiend in de, ja, in de precies. ouderwetse winkels. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat ja. 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 is, is toch fijn voor mijn nostalgisch hart, deze, ja, deze oh, podcast, toch? Precies.
1: Die oude lullen, was, was jij dat <laughs> waar je het in het begin over had?
0: Ja, ja eigenlijk wel, dat denk ja. ik wel. Ja, ja. precies. Ja. Ja, gaat je gaat toch ook
1: binnenkort naar Night of the Proms?
0: <laughs> ja, Gaat het even lekker verklappen? Dat is een fiasco oh, voor mijn vader. Shit, sorry. En die luistert deze podcast. Nou ja, goed. Nou,
1: ja, is wel heel leuk, maar het is wel echt voor oude lul, hoor.
0: En wel voor oude lul inderdaad.
1: Ja. Music is my first love. Toch? Ja. Dat gaan ze er zingen daar? Nee, die,
0: die, 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 die zanger is dood.
1: Oh, die zal dood. Oh, sorry.
0: Dat zal niet meer gezongen worden. Dat is echt oude lul. Ja. John Maals heet die meneer. Ja. ja. Um, nou, dat zie
1: je daar in ieder geval geen oordeel?
0: Weet je wat er vroeger ook nooit gebeurde? <laughs> nou. Scheiden.
1: Nou, ja, nee. Ze wilde wel. Maar ze mochten niet, denk
0: ik. het nee, niet? Nee. We kregen een berichtje binnen van, uh, van Marloes.
1: Ik wil even zeggen dat ik heel erg geniet van jullie podcast. Uh, het heeft mij uh, heel erg geholpen in de periode waar ik nu in zit. Want uh, vijf maanden geleden heeft mijn man aangegeven een relatie te willen verbreken. Dus er komt veel bij kijken. En ik heb gewoon heel veel houvast aan, uh, aan jullie tips en verhalen. Ik heb nu al uh, 300 euro in de maand uh, bespaard zijn is dus een kleine 3600 euro in een jaar. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Uh, en graag zou ik uh, aan jullie willen vragen of jullie misschien ook eens het onderwerp scheiden zouden kunnen behandelen. Uh, en dan uh, een positieve kant daarin. Want uh, niet elke vrouw heeft alimentatie nodig. Ik ook niet. Daar ben ik gewoon ontzettend trots op. Oké, okay, doeg. Nou, wij zijn ook heel trots op jou, Marloes.
0: Zeker weten. je supergoed. Ja, ja. Eh, wel grappig. Want je denkt dan uh, aan scheiden. Dat uh, is ook vaarwel uh, nemen. Uh, of, of gedacht zeggen aan je man of aan je partner. En ook aan het budget wat je al die tijd hebt ja, gehad. Ja,
1: dat twee inkomens.
0: Maar ik hoor haar juist zeggen van... Hé, hey, um, het, het kan ook anders.
1: Nou, ik hoor wel vaker... Want dit is nu een vrouw. Maar ik hoor ook wel eens ja. van mannen of van vrouwen. Dat na de scheiding het wel, ook wel een opluchting kan zijn. Dat je helemaal je eigen koers kan varen. Ook financieel. Ja. Dus. Uh, ik had laatst weer eens een onderzoek. Je weet cijfers niet. Maar uh, als je vraagt als mensen, aan mensen die gaan scheiden. Uh, wat was de reden dat jullie gaan scheiden? Is ook financiën. Uh, ook vaak onderdeel van de dingen waar ruzie over werd gemaakt. Of waar ze het niet over eens waren. Of wrijving over was. Of in ieder geval die voor problemen zorgde. En als je alleen voor staat. Ja, je staat er alleen voor. En ik vind het ook heel knap van haar. Want je kan ook denken... oh ze zal er financieel waarschijnlijk niet op vooruit zijn gegaan, de meeste vrouwen die scheiden. Nee. Uh, maar ze kan nu wel haar eigen keuzes maken. Het is dus mijn geld, ik bepaal wat ermee gebeurt en niemand anders zegt daar iets over. En Tegelijk... dat is ook wel weer echt een cadeau.
0: Maar tegelijkertijd lopen vrouwen meer risico dan mannen als het gaat om, uh, om, 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 om financiële problemen ja. na een scheiding.
1: Ja, dat de vrouw uh, de grootste kans heeft om drie achter op een fletje terecht te komen. Ja. Waar trouwens niks mis mee is, maar als je dat niet gewend bent, natuurlijk wel achteruitgang is voor jou. Uh, dat blijkt steeds weer uit onderzoek, ja.
0: Vrouwen verliezen gemiddeld bijna 30% aan koopkracht... na een scheiding, las ik laatst op uh, porterene.nl.
1: Ja, ja. ja, en dan hebben we nog een systeem in Nederland met toeslagen en zo. Als dat niet zo zou zijn... dan denk ik dat heel veel vrouwen ook niet hadden kunnen scheiden.
0: Ja, ja. Dat
1: ze überhaupt financieel niet onafhankelijk genoeg zijn... om weg te kunnen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel verdrietig. Dus wat Marloes zegt, vind ik ook mooi. He, een scheiding hoeft niet altijd... ik weet niet of er kinderen bij betrokken zijn... maar als je het gewoon over de partners hebt. Het hoeft niet altijd een drama te zijn... Uh, het kan ook je weer uh, je onafhankelijkheid weer terug cadeau geven. Um, maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo.
0: Nee. maar ah ja, ook wel lekker hè. Geen ruzies over seks en zo. Jij, jij... Of over een verjaardagscadeau.
1: Oh god, zit je weer oude Lullenliedje te quoten? Man, je wordt toch te oud? Ik moet op zoek naar een jonger exemplaar. <laughs> echt, gaan we scheiden? Gezo uh, nee, niet zo enthousiast.
0: Oh, <laughs> ik dacht even dat jij er ook wel zin in had. Waarin? Scheiden. Oh, nee. Als je gaat scheiden, uh, hou ook rekening met de opgebouwde uh, pensioen en zo. Ja. Want dat is, uh, vaak wat wordt, wel, vaak wordt vaak ja. vergeten.
1: Ja, en denk goed na als je dingen afspreekt bij de mediator. Ik heb mijn, mijn moeder nog wel eens uh, jarenlang later nog boos gehoord... over wat er eigenlijk afgesproken was... waar ze eigenlijk niet zo heel goed over nagedacht had, had gedacht op dat ja, moment. Ja, dat is toch, uh, toch spijtig. En, en uh, vermoei je kinderen er niet mee, zou ik
0: zeggen. Oh nee, <laughs> ook, ja, ook dat allemaal natuurlijk. En spreek vooral je berichtjes in via de Portogene-app natuurlijk ook. Hè? Dat, Zijn dat, dat wij koninklijk geworden? Vind je het niet mooi, dit? Waarom? Het Weet je wat het is? Nou. Het is het uh, volkslied van België. Oké. Okay. Oh,
1: oké, okay. nu snap ik het. Maar ja. hij mag wel weer starten. Hij mag wel weer weg, oké. Okay. Ja.
0: Heel uh, we ga... leuk
1: leuk uitgezocht, dus schatje, goed nou, gedaan. Dat
0: dacht ik ook. We gaan namelijk binnenkort beginnen met uh, portrenne.be. Er kwam uh, veel, uh, veel vragen uh, was er naar En uh, uh, we gaan er toch maar eens een keer uh, beginnen. Spannend! Ja, precies. Uh, ja, we gaan weer
1: pionieren. Voelt u een beetje alsof we weer vijf jaar terug in de tijden gaan, toch? Ja. We weten nu wel iets meer dan toen we portrenne.nl begonnen, maar... Ja, boodschappenbonnetje, die rubriek, die kan bijvoorbeeld niet daar. Want dat noem je daar geen bonnetje. Dan zeggen ze meestal ticket. Of ticket? Ticket. 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 Nou ja, we hebben nog veel te leren. Tasma gaat volgende week een week op excursie in Antwerpen.
0: Ja, ja ik ga weer terug naar, naar Antwerpen, want uh, daar gaan we dus uh, onze redactie daar opstarten. Voor reporterne.be en dat vind ik, wel, vind ik wel heel leuk en heel ja. spannend allemaal. Er zijn heel veel verschillen tussen, ik leer elke dag er wat over, tussen Nederland en, en, en Vlaanderen. Uh, belasting bijvoorbeeld, uh, je betaalt daar toch wel meer belasting ja, over Ja, dat inkomen. verbaast
1: mensen, maar het is vaak zo, hoor ja. ik ook altijd. Ja. Ja.
0: Uh, pensioen is er anders, anders geregeld, pensioen wordt daar nog uh, betaald door uh, Vadertje Staat... Uh, de woningmarkt is er anders. Uh... Ja, en als
1: je ZZP'er bent... En dat hoor ik altijd van mijn zus... want die woont ook in België... Ja. Uh, dat je daar dan best wel een flink bedrag per kwartaal moet betalen... om überhaupt geregistreerd te zijn als ZZP'er. Ja, wat wij in Nederland dan ook weer niet kennen. Ja, precies. er is heel veel anders... en we willen ook gewoon het voor België goed uitleggen.
0: Ja, daarom. Ja. En uh, een koelkast is daar een frigo.
1: Ja, nou, om okay, maar eens wat te noemen. Dat, nou het allemaal... en, dat is de hele reden dat we een Belgische variant beginnen.
0: En uh, als, je, als, je, als je boos bent op iemand, zeg je, zeg, uh, kus me kloten.
1: Kus me kloten, ja, is dat echt uh, de, de, de Belgische fuck you? Ja. Nou, gisteren begon Bowie uh, over uh, een beteke. Een beteke, in plaats van beetje. Ja, dat was Belgisch, zei hij. <laughs> dat had hij geleerd. Oh ja? Ja. Van, okay. Niet van tante Judith, dat is mijn zus die in België was, maar... Ik weet niet waar hij dat had geleerd. Op YouTube of zo. Beterke. Maar volgens mij is het helemaal geen... Nou ja, laat niet. vooral weten of dat Belgisch is. Of dat we weer, weer uit als nek kletsen.
0: Precies. Nou ja, dat is, dat is iets wat er, wat er later aan zit te komen. Waar wij ook hier achter de schermen druk mee bezig zijn. Ja, want, want toch we zouden toch, ons maar vervelen. Het is toch leuk om, om, dit, allemaal, om dit allemaal te delen. Ja. Uh, en, en zoals gezegd, uh, volgende week uh, Marina van der Wal in deze podcast over uh, financieel opvoeden. Yes. Yes. Had je verder nog aanvullingen?
1: Uh, oh, dit is een spontane. Uh, nee.
0: Ja, nou, dan zijn we <laughs> klaar voor vandaag.
1: Nee, nee. Ik heb wel zin in volgende week als ja. Marina komt. Ik ook. Ja. ja. En uh, je, het staat in het draaiboek met twee L's, maar het is gewoon één.
0: Wat twee L's? Dat is even
1: mijn aanvulling. Dus twee L's gewoon één. Wow. Dat,
0: dat hoor je toch niet?
1: Nee, nee ik denk. Marina van der Wal met ja. één L. Van de Wal. Van de Wal. <laughs> nou, anyway, tot volgende week. Doei. Doei.